0: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать жилье, что для этого нужно, на какие моменты важно обращать внимание, как получить ипотечный кредит, а также о том, возможно ли в этом вопросе все сделать самому или довериться профессионалам. 65% латвийских жителей, по данным Евростат, живут в квартирах. Латвия по этому показателю занимает первое место в Евросоюзе. Квартиры в нашей стране более доступны для населения, нежели чем дома. Хотя последние годы цены на жилье все время продолжали расти. Что происходит на рынке недвижимости Латвии сейчас в интервью программе, простыми словами, рассказала член правления девелоперских компаний, курирующих проекты «Имонта Гарден» и резиденции «Люмьер» Диана Дзалбе. Больших изменений, на
1: мой взгляд, не произошло с ситуации, которая была в марте, апреле и в мае. То есть рынок продолжает работать. Может быть, не настолько много произошло сделок, так как их было не так просто организовать. Да? Но падение рынка никакого нету. Есть у покупателей желание получить более выгодную цену, скидку. Многие интересуются этой возможностью и вот по новому проекту, допустим, по своему проекту можем судить, что было даже оживление клиентов, которые
0: интересовались покупкой. Многие надеялись, что цены на жилье упадут. Количество сделок в Европе уменьшилось в связи с кризисной ситуацией. То, что касается цен на недвижимость в Латвии, эта ситуация как-то повлияла
1: Конечно, для многих групп покупателей, для таких, как большие инвесторы, возможно, они отложили свой интерес или свою планированную покупку. ну, Желание посмотреть, как будет развиваться рынок. Особенно это коснулось, наверное, коммерческой недвижимости. Жилой сегмент, ну, на мой взгляд, абсолютно не пострадал. То есть ну, количество сделок, возможно, сократилось из-за того, что ну, было сложно физически это осуществить. Многие не работают, Точно так же, как земельная книга То есть не могли зарегистрировать Юристы, нотариусы тоже? Тоже не все работали Многие работали удаленно То есть ну, можно было регистрировать Но немножко по-другому, чем Как это
0: было до ситуации марта но это как-то повлияло вот сейчас какой-то ажиотаж, может быть, в связи с тем, что все начали работать, появился или все спокойно достаточно? На мой взгляд,
1: все достаточно спокойно, то есть ничего такого страшного не произошло с рынком недвижимости. Он продолжает развиваться, то есть никаких громадных скачков. То есть ну, замедление возможно. Падение цен нет,
0: нету. А покупатели насколько активны сейчас?
1: На мой взгляд, очень активный. Ну, Единственное, есть сегмент – это иностранные покупатели, которые физически не могли приехать. Но, опять же, это рынок арендного жилья. да, То есть он тоже был немножко искажен. До сих пор границы с Россией закрыты. То есть ну, какая-то группа покупателей,
0: арендаторов к нам не могут добраться. Один из вопросов, который волнует людей, желающих приобрести жилье в кризисные периоды – Это покупать или подождать? Ну, это зависит от вашей ситуации. То
1: есть имеете ли вы всю сумму, которую вы хотите потратить, или вы планируете брать кредит, насколько вы видите, в каком сегменте вы работаете, если вы сотрудник ресторана, и, ну, наверное, у вас там произошли какие-то влияния на объем работы, на заработную плату, тогда, возможно, подождать. Но если у вас имеется там, сумма денег на полную покупку и вы не боитесь потерять работу, то, возможно, не
0: стоит откладывать. То есть это очень индивидуально. Насколько вообще просто в Латвии найти хорошее жилье по адекватной цене?
1: У всех разные представления о адекватной цене и хорошем жилье, но сейчас идет активное строительство новых проектов и цены на застройку невысокие. То есть приобрести возможно
0: сейчас большой выбор именно в сегменте нового жилья. Сегмента новых проектов и сегментов вторичного жилья. До марта этого года цены росли как в одном сегменте, так и в другом сегменте. На сегодняшний день что-то остановилось, что-то стабилизировалось хотя бы на рынке вторичного жилья? Да, возможно,
1: на рынке вторичного жилья произошло замедление темпов роста. Но новое жилье, интерес большой, проектов тоже достаточно много по демократичным ценам, есть из чего выбрать. Но, возможно, кто-то перенес свою покупку
0: на более поздний срок. Сегмент нового жилья – это в основном Рижский район, Рига, Юрмала и Близлежащий район. Вот здесь происходит движение. Да, в основном о Риге речь идет. Если человек хочет подобрать себе жилье, у него есть определенная сумма, он рассчитывает на кредит в банке и так далее. Вот на что ему надо ориентироваться при выборе жилья? Ну, наверное, он должен рассмотреть место расположения, какое
1: ему нравится, да, это самое главное. Затем посмотреть на строительную компанию, то есть в новом жилье вы получаете три года гарантию на новый проект, да? то есть можно воспользоваться этой возможностью, чем вкладывать в старое жилье, делать дополнительный ремонт, потому что всегда хочется что-то изменить для себя, то есть в новых проектах есть возможность даже выбрать какой-то вариант отделки, когда вы покупаете на стадии строительства.
0: Покупатели выставляют различные требования при выборе жилья, которым должно соответствовать жилье. Там есть, например, такой критерий, земля в собственности или нет. Вот это обязательный момент или необязательный.
1: Ну, конечно, проще, когда вы покупаете квартиру и к ней прилагается земля. То есть вы знаете, что это ваша собственность, что не возникнут никакие дополнительные споры по поводу этой земли, что у вас не будет расти аренда
0: за эту землю. Ну, конечно, это плюс. Площадь квартиры, если, допустим, несколько членов семьи? По статистике
1: у нас довольно живут кустонаселенно в квартирах. Ну, обычно рассматривается количество человек плюс 1 две комнаты ну, в идеале. Ну, конечно, сейчас э, стандарты растут, новое жилье, уже изначально другие требования к нему прилагаются, количество санузлов, опять же, если у вас там больше двух спален, три спальни, четыре, то обязательно это не один будет санузел. Затем какие-то балконы, террасы, какие-то маленькие приусадебные участки. Все это плюсы. Вам нужно смотреть при покупке на то, что вы Можете изменить, и что вы не можете изменить. Да? То есть в каких-то вариантах можно сделать перепланировку, а в других это сделать
0: невозможно. Не первый и не последний этаж. Вот многие очень акцентируют на этом внимание. Если первые этажи, как правило, в доме они идут по более дешевой цене, либо последние этажи идут по более дешевой цене.
1: Ну, возможно, есть какие-то риски э, воровства на первом этаже. Кто-то боится, на последнем этаже что-то будет э, жарко или, как в советской застройке, там никуда нибудь вступает вода. Такие старые стереотипы. Да, то есть есть страны, где первый этаж считается самым дорогим этажом. Но, опять же, это, наверное, исторически так у нас сложилось. Ну, например, в Голландии первый этаж считается дорогим самым дорогим этажом. Но опять же, если вы покупаете квартиру в закрытом каком-то новом проекте с охраной, с видеонаблюдением, ну, наверное, тоже можно не бояться, что произойдет какой-то момент грабежа
0: или воровства. Новостройки и сталинские дома или реновированные дома начала прошлого века – плюсы и минусы новых проектов, плюсы и минус вот сегмента старого жилья, но реновированного. Есть большой, красивый, жилой фонд
1: исторических домов, но, конечно, их нужно приводить в порядок. То есть это коммуникация, инженерно-техническое состояние. Оно важно, если это все сделано в домах. но конечно, прекрасный исторический центр. Это наше наследие и, наверное, самая красивая часть Риги. Ну, новые дома – это более простой, комфортный вариант, когда изначально продумываются планировки, проводятся все новые коммуникации, инженерно-технические решения новые. Опять же, трехлетняя гарантия. То есть, ну, разумеется, это тоже подкупает. сейчас в новых
0: проектах большие окна, много света? Да,
1: конечно. В исторических домах, там, балконы, допустим, нетипично. Опять же, две лестницы раньше были всегда для... Владельцев и для помощников. Черный, ход, Черный ход. да.
0: Насколько важны такие вопросы, кто и почему продает? Тут разница есть в новых проектах. Это наверняка репутация развивателей. А вот насколько важен этот вопрос, если продают вторичное жилье, сами хозяева, причина этого и так далее. Ну, наверное, это эмоциональная
1: сторона, возможно, для кого-то она больше важна, а для кого-то меньше. Кто-то приходит с компасами, смотрит, чтобы там солнце было в таком-то направлении, да. у другого должно быть все по фэн-шую, кто-то никогда не заедет в квартиру номер 13 или номер четыре. Кто-то не хочет жить в квартире, где произошел развод. Но, опять же, это зависит от человека, который ищет для себя, и он
0: оценивает все возможности. Как правило, многие сейчас спрашивают, покажите, пожалуйста, счета, кто обслуживающая компания, насколько дорого жилье уже непосредственно потом при эксплуатации. Тут вот на какие моменты важно обратить внимание? Счета могут
1: очень в разы отличаться в разных домах. Поэтому, конечно, прежде чем покупать, нужно понять, во сколько вам будет обходиться ежемесячный счет за квартиру. То есть иногда может быть, можно купить больше квартиру и платить по кредиту чуть больше, чем покупать квартиру в доме с очень высоким обслуживанием. Такие дома есть в Риге, в Юрмале тем более. Но опять же, это зависит от от того, насколько большой дом, какая компания обслуживает, как обслуживает, что включено в это понятие обслуживания. То есть в некоторых домах где-то есть бассейн, где-то есть холл, где можно проводить какие-то мероприятия, но, ну, разумеется, за это платят владельцы. Хотите ли вы пользоваться этим и платить
0: за это? Но, ну, опять же, это решение покупателя. Сейчас один из больных вопросов для жильцов водителей, это парковочное место. Насколько легко припарковаться около дома. В Риге вообще есть такие проблемные районы, где очень сложно с парковкой. Этот момент надо учитывать конечно машин с каждым годом становится больше и больше в одной семье бывает
1: по две-три машины у кого-то еще появляются лодки мотоциклы мотороллеры ну, количество транспорта возрастает и приятно когда есть достаточное количество парковок но опять же не во всех новых проектах. Есть такая возможность. То есть часто бывает, что парковочные места, количество ограничено. И даже при покупке квартиры есть проекты, где, допустим, к однокомнатной квартире вообще не предлагаются парковочные места. Но и вокруг жилых домов советской застройки тоже становится все больше и больше машин. Какие-то частные парковки есть. Но опять же, как близко они находятся от жилья. Ну, однозначно,
0: парковка – очень-очень важное в наше время, есть она или нет состояние здания. Тут тоже есть такой момент. Канализация, вентиляция, проводки, крыши, подвал, утепление, подъезды. Иногда человек, когда знакомится с жильем, он может это увидеть. Но, например, если он приходит в здание многоэтажное старой советской постройки, вряд ли там он сможет подняться на крышу или спуститься в подвал вообще посмотреть, какие там коммуникации. Вот тут на что можно ориентироваться? Вот, чтобы довериться, что да дом в нормальном состоянии? Или это вот такой момент «темная сторона Луны»
1: и тут пока не поживешь, не узнаешь. Ну, наверное, нужно самое простое – поговорить с соседями, узнать их опыт какие-то есть, у них минусы, о которых они могут сказать в этом доме или их нет. Можно пригласить строителя, эксперта, сделать технический аудит, какую-то часть его, да, потому что сам аудит подразумевает под собой часто вскрытие каких-то частей здания, которые вам никто не позволит делать. Ну, хотя бы специалист, наверное, скажет больше, чем просто неподкованный покупатель.
0: Год постройки на сегодняшний день это может быть критерием или на него можно не ориентироваться. Здание может быть в очень хорошем состоянии, неважно, построено оно в начале прошлого века, если правильно проведена реновация, или наоборот, даже если проведена реновация, оно все равно может оставаться в плохом состоянии, если оно новое. Год постройки. Как правильно рассматривать этот критерий?
1: Зависит от истории этого здания, от того, проводились ли там какие-то реновационные работы, как оно эксплуатировалось, как за ним следили. То есть есть дома, которым там сто и больше лет, и они сейчас в идеальном состоянии. Есть дома, которым 10, и они уже
0: просят каких-то новых вложений и ремонтов. Когда приходит покупатель... Вы, как специалист, что видите? На что некоторые обращают внимание, а на что вы лишний раз, может быть, даже подсказываете, чтобы обратили внимание?
1: Ну, покупатели очень разные, но, как я сказала, мне кажется, что нужно смотреть на то, что вы не можете изменить. То есть, если вас что-то не устраивает, можете вы что-то с этим сделать или не можете. То есть, можно сделать какую-то планировку, можно что-то переделать, поменять какие-то санузлы, возможно, да. Но есть какие-то вещи, которые нельзя изменить. И, конечно, тогда может быть проще отказаться от сделки. Но, опять же, нужно смотреть на юридическую сторону. То есть какие, может быть, риски, минусы есть у этой недвижимости. То есть как специалист мы всегда указываем такие вещи, которые обычно покупатель сам не видит то есть в документах. Там Это могут быть, допустим, продается не квартира, а продаются какие-то идеальные доли. Опять же, как вы упомянули, что земля не
0: принадлежит, принадлежит дому, а принадлежит какому-то другому владельцу. Есть очень существенный момент. Человек сам ищет жилье и занимается покупкой полностью от начала до конца и оформлением документов. Или он доверяет специалисту, он нанимает его, или на него выходят риэлторы, когда узнают, что он занимается покупкой. Да? Вот Можно все сделать самому или все-таки довериться профессионалам у нас в Латвии? Найти жилье, я думаю, можно и самому. То есть в Латвии есть несколько сайтов,
1: на которых представлено огромное количество, практически все объекты недвижимости. Если вы готовы заниматься, отслеживать, просматривать ежедневно эти базы данных, отбирать объекты, то, конечно, покупатель может с этим справиться и сам, тем более, что его задача в любом случае проехать и посмотреть все объекты в жизни. Но однозначно я отдала бы оформление документов. Все же это достаточно большая покупка, дорогая. Не каждый день, год и месяц мы делаем такие большие покупки. Законодательство меняется постоянно. То есть оформление документов однозначно я бы отдала специалисту. То есть это может быть агент по недвижимости, это может быть юрист, который занимается недвижимостью. Или еще лучше вы можете обратиться к нотариусу. Нотариусы составляют и договора, и делают счета хранения. То есть это аналогичный счет, как предлагают банки. Когда вовлекается третья сторона, которая следит за процессом сделки, и только при полном оформлении недвижимости на ваше имя продавец получает деньги на свой счет. То есть нотариус может провести, в принципе, юридическую сторону сделки от начала до конца
0: и даже подать документы в земельную книгу. Согласно данным Евростата, Латвия находится на первом месте по проценту живущих в квартирах. Больше 65% людей в Латвии живут в комфортных, в некомфортных, но именно в квартирах, не в домах. Они разительно отличаются по ценам, по качеству и так далее.
2: Ну,
1: конечно, площадь в квартирах гораздо меньше, чем в домах. Цена квартиры гораздо дешевле. И я думаю, что в эту статистику вошла большая часть повлияла Рига, так как огромное количество именно в Риге живет в квартирах. Но сейчас тоже идет... Активная застройка частного сектора. К сожалению, пришлось столкнуться с тем, что многие хотят в Латвии жить в домах, но не могут себе это позволить. Банки не кредитуют в таком объеме, в каком покупатели видят свое будущее жилье. То есть огромное количество хотело бы жить в более комфортабельных, в более больших домах, квартирах, но финансово пока что это не получается. Хотя есть такие программы «Альтум» поддержки молодых семей, то есть ну, нужно смотреть, обращаться тоже, возможно получить гарантию государства на первый взнос кредита. Я думаю, что нужно не бояться. Если хочется поменять, нужно пытаться это делать, изучать рынок, смотреть, следить, советоваться с агентами. В Латвии такой рынок, что продавец жилья обычно платит агенту комиссионные. То есть покупатель может воспользоваться этой возможностью и проконсультироваться у агента совершенно бесплатно и даже сделать запрос, подыскать какое-то жилье. Возможности
0: есть, нужно их только найти. Руководитель отдела кредитования банка Цитаделла Ирина Генриха в интервью Латвийскому радио 4 рассказала об условиях ипотечного кредитования, а также подчеркнула, что люди стали присылать больше заявок на рассмотрение кредита дистанционно. Что требуется для получения кредита? частным лицом.
3: Ну, в принципе, условия не менялись. Такие, какие они были до того, как настала пандемия ковида и после. То есть требуется, чтобы у клиента было стабильное место работы с стабильным доходом. Мы требуем такой уровень доходов, который влияет именно на интерес клиента, какую сумму кредита он хочет взять. То есть количество зарплат оно ограничено и связано с тем, что не больше, чем 72 зарплаты можно взять сумму кредита. Также мы смотрим соотношение того, какой будет ежемесячный платеж всех активных кредитов, которые у клиента есть сейчас, прибавляя тот кредит, который у него будет, по отношению к зарплате. То есть, чтобы этот уровень не превышал 40%. Это такие стандартные критерии, которые, в принципе, регулируются на нашем латвийском рынке и которые ограничивают, в принципе, все банки по такому одному критерию важному. Далее, конечно, мы смотрим на саму недвижимость. То есть, эта недвижимость, она может быть и в регионе, она может быть и в Риге, да, но эта недвижимость должна быть в хорошем состоянии, без каких-то ограничений со стороны, например, бывших хозяев имущества или со стороны ограничений, что, например, земля принадлежит кому-то другому. Да, то есть имущество также смотрим, как и клиента. То есть должна у клиента исполняться платежеспособность достаточная, чтобы взять большие суммы кредита. И имущество должно быть без каких-то других ограничений. Также есть еще актуальные такие проблемы с имуществом. Допустим, если это не новая квартира, вторичный рынок, то квартира была сделана с ремонтом, который не был согласован. Да, то есть это может быть тоже каким-то определенным таким вот блоком, где нужно будет все-таки получить получить разрешение на то, что в этой квартире до этого были сделаны какие-то изменения. Это, наверное, такие, да, самые важные критерии.
0: Сейчас все банки предлагают на ипотечные кредитования а также каникулы. Условия кредитования могут поменяться?
3: Условия кредитования не меняются. То есть если клиент берет каникулы, да, то есть, соответственно, клиент не платит этот период проценты. Определенное количество месяцев в стандарте. Это происходит 3 месяца, да, но также есть и 6 месяцев. То есть он платит только основную сумму за кредит. Да. Как правило, это уменьшает ежемесячный платеж в два раза, а то и больше. То есть клиенту легче оплачивать свои ежемесячные платежи. Далее, когда этот период заканчивается, клиент возвращается на те же самые условия договора, которые у него были до этого. Но нужно брать во внимание, что что... что из-за того, что клиент определенное количество месяцев не платил основную сумму долга, то эта основная сумма долга она распределяется на остальные последующие года и месяцы, которые нужно платить за кредит. Соответственно, немножко, это не будут сотни евро, это, наверное, может быть 5-10 евро повлияет на последующий ежемесячный платеж. А условия договора, они сохраняются те же самые, которые были до этого.
0: И то, что касается активности людей, вы по своему банку как оцениваете эту активность?
3: Ну, сейчас, когда уже июнь подошел к концу, мы уже видим, что интерес, он абсолютно вернулся на тот же самый уровень, который был до марта, да, то есть мы уже сравниваем июнь с февралем, и мы видим, что количество заявок, зашедшие в этом месяце, они равны февралю. Мы видели, что самое большое падение, оно было в апреле, когда объем, наверное, входящих заявок упал в два раза, да, потом в мае заявки начали возвращаться, и в июне они уже достигли того же уровня, который был до пандемии люди заинтересованы. Мы, конечно, тоже знаем, что платежное кредитование, оно такое сезональное, и люди больше занимаются квартирным вопросом, вопросом имущества в теплые месяцы. Это весна, лето, то есть это тот период, когда люди больше всего, наверное, имеют свободного времени заниматься такими сложными, я бы сказала, вопросами. И это такой вот активный период. Сейчас, естественно, лето, и люди интересуются имуществом, поэтому такой вот интерес он есть, и мы уже вернулись к тому периоду, который был до пандемии. Но если я, например, сравню этот июнь с июнем прошлого года, конечно, мы видим заявок поменьше, потому что, наверное, мы это очень ценим, что клиенты они сами оценивают свою платежеспособность сами оценивают определенные риски, которые могут появиться, возможно, в связи с возможной второй волной ковида. И этого никто не знает и никто не может предсказать, как это может повлиять. Вот, поэтому наверное, этот интерес этого месяца, и июня, и этого года, он меньше, чем это было в прошлом году, да, но интерес он все-таки уже на таком вот уровне, как это было до пандемии. Еще есть такой важный пункт. Люди очень поменяли поведение. Я вот сейчас как раз недавно смотрела информацию по своим статистическим репортам, да, что очень поменяли именно то, как они делают заявки. То есть до пандемии хоть у нас и было решение, что клиенты могут дистанционно сделать заявку, таких клиентов у нас было где это пятьдесят процентов. Сейчас мы видим, что 90% из всех клиентов делают заявки дистанционно. То есть эта ситуация с пандемией сподвигла клиентов больше выбирать дистанционные решения, не приходить лишний раз в банк. И даже, может быть, если им не нравится и кажется сложным сделать заявку отдаленно, то они уже стали в большей степени именно выбирать вот эти дистанционные решения и быть более дигитальными. Что нас очень-очень радует, что на самом деле это очень удобно как клиентам, так и нам. И вот это вот изменение, оно настолько сильно заметно стало именно сейчас.
0: Руководитель по связям с общественностью Светбанк Янис Кропс подчеркнул в интервью Латвийскому радио 4, что для получения кредита в банке очень важно, чтобы у человека были официальные доходы, и он мог внести первый взнос за жилье, который может составлять 15-20% от общей суммы покупки.
2: От частного лица, чтобы получить кредит в банке, требуются официальные доходы, потому что, конечно, банк смотрит только на официальные доходы. Иногда бывают эти случаи, когда человек думает, у меня финансовая ситуация все-таки чуть-чуть другая, но кажется, что у меня она лучше, потому что, может, что-то там еще и с тем теневой экономики доходит. Поэтому, всегда приходя в банк, конечно, есть немного такой недоказания потому что банк спрашивает, ну да, но ну, ваши официальные доходы вот такие, например, ваша зарплата. Поэтому очень важно иметь в виду, что банк имеет в виду только анализ ваших официальных доходов. А второй момент, конечно, очень важный для ипотечного кредита, ну вообще для любого такого больше кредита. Первый взнос для ипотечного кредита это очень важно, потому что, конечно, без первого взноса ипотечный кредит взять нельзя. Очень важно и то, что, например, банк очень хорошо относится к тем клиентам, которые могут показывать свою финансовую стабильность, если они могут и, конечно, сделать накопление. Потому что накопление — это не только независимость своего этого человека, потому что накопления, конечно, для всех нужны. Потому что, как в кризисе ковида, мы видели то, что те, которые имели накопление, они боли, могли пережить кризисный момент без такого стресса и без лишних обалнений. Но накопление еще показывает то, что человек умеет планировать свои финансы, он умеет их анализировать, может где-то тратить поменьше, что-то уделять, скажем, там
0: на подушку безопасности и все такое. Так что это, конечно, первый взнос. Но это основные такие факторы, которые... В виду. За последние годы количество кредитов, которые банки выдают частным лицам, достаточно снизились. Вот с чем это связано?
2: Ну, во-первых, надо иметь в виду то, что после предыдущего кризиса тоже, конечно, люди начали более консервативно смотреть на возможность что-то покупать в кредиты. Но есть и второй момент. Все-таки есть и некоторая часть клиентуры, которая просто ушла из банковской системы. Но в основном, я должен сказать, для Светбанка это не случай. Например, в этом году кредитный портфель вырос на 5%. А если смотреть уже по ситуации, которая имеется из-за кризиса COVID, что было потому что первый месяц, конечно, спад на кредитах был особенно большой. Интерес, скажем так, на кредитование, то, конечно, сейчас уже мы вернулись до кризисной ситуации, потому что интерес уже вообще интересоваться насчет ипотечного кредита либо лизинга, он возвращается до кризисной ситуации.
0: То есть покупатели недвижимости, соответственно, и клиенты банка, которые интересуются ипотекой, они снова активизировались?
2: Они уже активизировались какое-то время назад, но в смысле, в данный момент можем говорить, что мы вообще про такую кризисную ситуацию уже не говорим. Интерес к кредитам вернулся уже до кризисного момента где-то месяц назад, а в данный момент мы уже говорим то, что этого интереса настолько уже хватает, что мы сказали, что мы уже идем по своему плану, который был составлен до кризисной ситуации.
0: То, что касается условий кредитования... Они как-то изменились из-за кризисной ситуации, которая была вызвана ковидом? Нет, для Светбанка никаких изменений нету. Потому что если человек хочет
2: брать, там, скажем, ипотечный кредит, все, все те же факторы имеются в виду как до кризисной ситуации. Также мы не поменяли никакие. Основы договоров, если, например, говорим насчет этих кредитных каникул, тогда тоже был такой момент, когда люди волновались, нужно не поменяем как-то правила, которые внесены в договорах, но нет ничего такого. Кредитные каникулы тоже были без каких-то комиссионных, без изменений в договорах, как они были, так они остались.
0: То же самое насчет факторов для получения кредита в данный момент, те же правила, которые были до ковидного времени. И процентные ставки, соответственно?
2: А Процентные ставки не меняются все-таки в той мере, как меняется ставка Европейского центрального банка, конечно, и другой вариант от индивидуального профиля клиента. Потому что, конечно, вариант... э, Во-первых, например, вопрос был клиент неплатежеспособным когда-то или нет? Потому что неплатежеспособность все-таки означает то, что клиент когда-то не смог выполнить все свои обязанности. Он от них как-то избавился по закону. Все-таки, если неплатежеспособность это по закону. Это все нормально. Такой процесс имеется в виду. Но, конечно, он более рискованный. Потому что, конечно, если надо ему опять одолжить деньги, это как я всегда говорю, если вдруг пару раз одолжил денег и пару раз их не отдал, ну, конечно, вы начинаете думать, надо ли еще раз ему одолжить деньги, потому что вы, наверное, можете их потерять. Так что эта процентная ставка, конечно, тоже меняется. Еще один момент, конечно, она меняется насчет этого вида кредитования, потому что, например, есть автолизинг, есть автокредит, например.
0: А процентные ставки могут зависеть от качества жилья в зависимости от того, это жилье новое или вторичка
2: и так далее? Ну, Конечно, для новых проектов есть больше бонусов, потому что новые проекты, они в основном энергоэффективнее, у них есть получше ставки, но тут самый важный момент, я думаю, больше для нашего общества, то, что какой первый взнос. Потому что, конечно, эти блоковые дома, там первый взнос все-таки повыше, все-таки эти дома постарее уже, они более неэффективные по энергетике. Там третий вопрос еще важный. Есть проект оттепления, был или не был, время эксплуатации и все такое. Конечно, блок дома, они по-другому чуть-чуть. Если, скажем так, объект уже ремонтированный, если там еще добавлено энергоэффективность,
0: то, конечно, ставка получше и первый взнос получше. Минимальный первый взнос, который сегодня просит ваш банк,
2: там так получается. Блоковый дом — это более-менее где-то 20%, а новый проект или ремонтированный уже проект — это 15%. Конечно, там меняется, там очень много всяких факторов. Знаешь, по своему дому, например, что мы, например, бы хотели сделать энергоэффективность побольше, но мы не, не можем это поднять, потому что у нас уже исторически все квартиры с газом котлом, с газовым отоплением, так что мы не можем увеличить свою эффективность особенно много. Так что там очень много всяких факторов. Конечно, есть и факторы, например, насколько люди могут, те, которые живут, имеют эти квартиры, насколько они могут принять решение. Потому что, конечно, надо иметь в виду то, что если человек приобретает квартиру, то надо будет как-то принимать общие решения вместе. Если, конечно, есть дом такой,
0: который не, не может ничего согласоваться, там очень трудно потом каких-то изменений сделать. Поэтому, наверное, получается, что человек при выборе жилья должен интересоваться и тем, кто управляет домом, кто обслуживающая компания и так далее.
2: Я думаю, не зря еще из советских времен знаем, что управдом — это очень такой интересный вид в данный момент бизнеса в советское время. Организация, потому что где надо управлять жилой площадью и много людей, живут там очень много всяких мнений и очень сложно каких-то компромиссов найти. Поэтому, Например, второй момент — есть люди, которые выкупают дома, сами ремонтируют и потом торгуют. Квартиры у себя оставляют 51% общей этой площади. да. И, конечно, если есть какой-то момент, когда надо сделать там, какое-то совещание, эти люди все равно не контролируют, потому что один человек решил, и у него имеется 51%, скажем, этого кооператива. Да. Ну, конечно, если покупаешь в таком доме квартиру, надо иметь в виду, что, наверное, ты уже м- очень сложно там что-то повлияешь, потому что если надо будет договориться с этим одним человеком, а у него свои интересы, например. Но это уже на кредитование поменьше имеет влияние. Конечно, ипотечные кредиты это в основном. Все-таки больше люди стараются покупать жилье, и, конечно, жилье стоит побольше, поэтому его и сложнее купить наличным. Поэтому люди, конечно, интересуются финансированием как раз побольше ипотечного кредита. А интересно, что эти вот типичные проекты или блоковые дома они до сих пор составляют большую часть рынка, где-то около 70%. А новые проекты и реновации, которые проходили, это где-то 30% остальных Я бы хотел сказать, что очень важен этот момент как раз для этого первого взноса есть, конечно, эти программы с Алтумом, где люди могут э, приходить э, и получать эту поддержку Алтума, чтобы первый взнос внести. Потому что в данный момент почему очень важно эти накопления, потому что мы видим, что люди бы хотели приобрести, но у них не хватает этого средства как раз на на накопление. Они не могут накопить настолько денег, чтобы купить эту квартиру, поэтому это хорошо, что Алтум помогает. Ну, у нас каждый третий клиент приходит, который который имеет поддержку.
0: Сегодня в программе «Простыми словами» мы говорили о том, как приобрести жилье, что для этого нужно и на какие критерии важно обращать внимание. С вами была Марина Талапина. Хорошего всем дня!